0: Comprendamos tu Palabra, ojalá practiquemos tu Palabra, ojalá nos envuelva tu Palabra, ojalá nos transforme tu Palabra. Ojalá... Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que es viva y eficaz, como sabemos. Bien la nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo, Katy, dispuesto a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenido a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy a la sexta emisión dedicada al Apocalipsis, del que apenas llevamos comentados un par de capítulos.
1: Pues sí, dos exactamente. En este ambiente totalmente veraniego, Comenzamos hoy a comentar el capítulo tercero de Apocalipsis, que comienza con la carta dirigida a la Iglesia de Sardes, una más de esas siete eh, dirigidas a las iglesias del la Asia Menor, y que, como hemos dicho, son como escritas a toda la Iglesia, en ese sentido del de símbolo del número siete, que es plenitud, como sabemos. Empezamos leyendo, si os parece.
0: Al ángel de la Iglesia de Sardes escribe. Esto dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus palabras llenas a los. no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tienen, no obstante, en Sardes, unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras y no borraré su nombre del Libro de la Vida, sino que me declararé por él delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Sardes, en la capital del antiguo Reino Lidio, estaba situada a unos 50 kilómetros al sudeste de Tiatira. El núcleo principal de la ciudad surgía sobre una alta y escarpada montaña y si hacía de ella, pues una fortaleza inexpugnable. Cuando Ciro el Grande conquistó el imperio de Creso, en el 546 a.C., el rey de Lidia, Sardes, no se rindió, y sólo por sorpresa pudo ser tomada. De igual estratagema se humo de servir Antíoco III. El apogeo de la grandeza de Sardes tuvo lugar bajo el reinado de Creso, el siglo VI a.C., sin embargo, la fundación de Pérgamo le quitó mucha importancia. El año 17 de la era cristiana fue destruida por un temblor de tierra, pero con la ayuda del emperador Tiberio logró rehacerse. En agradecimiento levantó un templo en honor del emperador y de su madre Libia. La industria principal de la ciudad era la de la lana y la tintorería, sus habitantes tenían fama de licenciosos e inmorales. La carta a la iglesia de Tardes es la más severa de las siete. La iglesia de Sardes había decaído mucho en su fervor primitivo y no se encontraba pues en los mejores momentos. Estaba en un estado lamentable. Estaba como muerta. Y el pequeño núcleo de cristianos fieles se hallaba amenazado de indiferencia en la vida espiritual. Por eso, el autor, con su severa misiva de excitar a la Iglesia a volverse al buen camino. Ese es su objetivo. Allí en Sardes se daba culto a la diosa Cibeles, a la que decían que era madre de dioses, hija del cielo y de la tierra, asentada en su carro tirado por leones, como aparece en nuestra simpática y conocida fuente de Cibeles en Madrid. El famoso historiador Herodoto, Habla de la fama de inmorales que tenían los habitantes de Sardes. Y sin duda es debido a la creencia de que las grandes orgías con las que daban culto a Cibeles entraban esos conceptos de inmortalidad de los dioses en que los hombres pues se veían envueltos. Al leer la carta uno se pregunta si no habían caído no pocos cristianos en esos cultos idolátricos. Pues veréis que el texto dice que estaban muertos, de manera que hubieran sucumbido ante esos cultos, lo que supondría obviamente la muerte del alma. También se puede referir al estar muerto el obispo o pastor de Sarde, porque dicen los técnicos en la materia que hay un juego de palabras del que sale el nombre del obispo. Bien, de una manera u otra, eh, sabiendo que según el pastor así suele ser el rebaño, el caso es que con nombre de vivos estaban muertos. Jesucristo ve lo que hay dentro del hombre. Para él no valen apariencias. El mismo Juan, autor de Apocalipsis, lo dice en su Evangelio.
0: Que Jesús no necesita le den testimonio, porque cuanto conoce muy bien, el interior de cada hombre.
1: Efectivamente, y sabemos que la Sagrada Escritura, cuando habla de vida o de muerte, lo mismo unas veces se refiere a la vida material, somática, a la vida del cuerpo, y en otras, en contrario, a la vida sobrenatural o vida de gracia. Así puede uno estar muerto a la vida de gracia y vivo para enterrar a los muertos en la vida material, como dice el Evangelio de Lucas, deja a los muertos que tienen a sus muertos, lo dice el propio Jesús. Y a cuantos les seguían, les dicen...
0: Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia.
1: Y se lo dice estando vivos. Luego, no cabe duda de a qué vida, en este caso, se está refiriendo. Y lo mismo ocurre, naturalmente, con la resurrección. Se puede resucitar por estar muerto a la vida de la gracia, y todos, por otra parte, resucitaremos a la vida del cuerpo, por más que en la resurrección de cuerpos... Estos, como sabemos, resucitarán transformados. Esto lo recordamos porque nos hemos de encontrar con más de una muerte y más de una resurrección a lo largo del estudio del texto en este curso. De ahí el habernos parado un momentito en este recordar cosas sabidas. ¿Cómo sabemos a qué muerte se refería San Juan en su primera carta cuando habla de «pecado de muerte» y «pecado de, que no es de muerte»?
0: Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida. A los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda iniquidad es pecado, pero hay pecado que no es de muerte.
1: Veréis que repite el que hay que estar alerta, el que hay que velar, el que no sabemos ni el día ni la hora. El más interesado en nuestra salvación es Dios, precisamente. Y como él también sabe que somos libres y conoce nuestra flaqueza, sabe que el mejor remedio para el tentador, para que el tentador eh, no nos sorprenda, pues es la vigilancia. Si será eficaz la vigilancia, que a sus apóstoles en el huerto les dijo
0: Vigilad y orad para no caer en la tentación.
1: ¿A qué no os habéis dado cuenta eh, de este interesante detalle? En la Sagrada Escritura vemos miles de veces que Dios siempre avisa antes de castigar, pero advierte que no avisa de cuándo ha de pedirnos cuenta. Y es un detalle digno de ser tenido en cuenta, ¿no? Y tal vez ahí está el porqué de insistir en la vigilancia. Los cristianos de Sarde debieron entender mejor que nosotros este mensaje porque la ciudad, al estar sobre una colina rocosa, era de difícil acceso, aparentemente inexpugnable, y no obstante fue dos veces asaltada, y las dos por sorpresa, por falta de vigilancia. Lo mismo por Ciro que después por Antíoco. La asaltaron en la noche cuando menos lo esperaban. En cuanto a lo bueno que quedaba en esta iglesia Jesucristo, le pide que lo consoliden, y que lo guarden, y que se arrepientan de lo malo. En el pueblo de Dios nunca faltó un resto de almas fieles, y es gratificante leer cuántas cosas agradables dice el Señor cuando habla del resto, de su resto, y de cómo lo ensalzan los profetas, y de que todo el plan salvífico se mantiene siempre a través de este resto en el que Dios se vuelca. En el nuevo pueblo de Dios, en la Iglesia, tampoco faltarán almas santas que no sucumbirán almas capaces de vencer todo ambiente, capaces de superar costumbres y pecados por mucho que arrastre. Sabemos, y así lo dice San Pablo, que Dios, por otro lado, no permite tentaciones superiores a las fuerzas que el Espíritu da para vencerla. Esto lo dice cuando habla a los corintios en su primera carta. No podía ser menos en Sarde. Y allí vemos que también, según dice el texto,
0: unas personas que no han manchado su vestidura.
1: O sea que hay ese resto. A estas almas fieles les promete esa vestidura blanca, con la pureza, alegría, victoria, fiesta. Todo eso que ya vimos significa el blanco. Y lo mejor, jamás borraré dice su nombre del libro de la vida. O sea, la lucha, la tentación, el dolor, el sufrimiento... Todo pasa. El premio, la felicidad eterna... Y el final de la carta, para los fieles que había en Sardes, no puede ser más consolador. Ante todos los santos, ante todos los ángeles, ante el propio Padre Celestial, Jesucristo dando la cara. Ya lo había prometido Él, y recogido por el evangelista Lucas, que dice,
0: «Yo os digo, al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios».
1: Y como son tantas las veces que con oídos no oímos, repite, como las demás iglesias,
0: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Efectivamente, los que contando con larga vida tenemos en el debe el haber hechos oídos sordos a lo largo de lo que Dios nos decía valiéndose de tantas segundas causas, no nos extraña que el Apocalipsis repita una y otra vez eso de que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y damos un pasito más. Vamos ahora con la carta a la iglesia de Filadelfia. Y si os parece, como siempre, empezamos leyéndola para luego ir desmenuzándola.
0: Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe. Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira que he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar porque aunque tienes poco poder has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. Mira que te voy a entregar algunos de la sinagoga de Satanás de los que se proclaman judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado ya que has guardado mi recomendación de ser paciente también yo te guardaré de la boca de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra vengo pronto mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios y no saldrá fuera ya más y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que baja del cielo enviado por mi Dios y mi nombre nuevo que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias
1: Filadelfia, eh, ciudad de Lidia a 45 kilómetros a sudeste de Sardes, había sido fundada por el rey de Pérgamo, Atalo II Filadelfo, que le dio su nombre. La ciudad estaba situada en una región volcánica como un centro de civilización, civilización abierto sobre la Frigia salvaje. El año 17 de nuestra era fue destruida por un temblor de tierra. Con la ayuda del emperador Tiberio pudo ser reconstruida. Y en señal de agradecimiento cambió su nombre de Filadelfia por el de Neocesarea. Y no contenta con esto, levantó altares en honor del hijo adoptivo del emperador, Germánico, considerado como presunto heredero de Tiberio, que entonces se encontraba en Asia. Como en tantas otras ocasiones, el cambio oficial del nombre pues no duró mucho. Y en la carta a esta iglesia, San Juan hará alusión a muchos de estos sucesos. En la ciudad vivían bastantes judíos, probablemente por estar situada en una región muy fértil, y de los orígenes del cristianismo en esa ciudad, pues nada sabemos, aunque podemos suponer eh, fundamentalmente que debió de nacer de la predicación de San Pablo en Éfeso. La iglesia de Filadelfia, juntamente con la de Esmirna, es muy alabada por el autor de Apocalipsis. Y esta carta no contiene ninguna amonestación, si habéis estado atentos, ¿no? Los cristianos, que debían de ser pocos y de baja condición social, se habían mantenido fieles a la doctrina cristiana. El autor sagrado se complace en acumular en la carta sobre abundancia de promesas y recompensas. Ya hemos recordado que el Espíritu Santo aprovecha cuantos acontecimientos históricos vive la, la humanidad para que valiéndose de ellos y de su recuerdo al hombre le sea más fácil entender y creer en el mensaje y decimos esto porque en la carta filadelfia hay una promesa de que serían guardados los fieles en una hora en la que serían probados los moradores de la tierra lo que no cabe duda daba esperanza a unos moradores que vivían en una ciudad que ya había sido castigada con varios terremotos y, y, bueno, destruida prácticamente por el que ocurrió en el año 17, como hemos dicho. Ofrece igualmente, como el premio, ser columnas de un templo indestructible del que, como hemos leído, ya jamás se saldrá fuera de él. El cristiano que permanezca fiel hasta el fin se convertirá en una columna firme e inconmovible del templo celeste. Por eso dice que...
0: No saldrá ya jamás fuera de él. Sobre la columna se escribirá el nombre de Dios y el de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo de Cristo.
1: La acción de escribir estos nombres sobre el fiel vencedor significa que éste pertenece a Dios y a Jesucristo y que es un ciudadano de la Jerusalén celestial. Hacemos ahora una pequeña pausa musical si os parece.
0: Amigos, de nuevo con vosotros trae este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Y si preferís el correo electrónico, Hagamos Viva la Palabra, arroba Radio María, Punto es. Para que los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el libro del Apocalipsis, que estamos en el capítulo 3, viendo la carta a Filadelfia.
1: Así es, y en Filadelfia había muchos judíos, pero que al rechazar el verdadero Mesías, al esperado, se convertían en falsos y embusteros judíos, formando, dice la carta, una sinagoga regida por Satanás, a ser enemigos de Jesucristo, el esperado de verdad para los auténticos judíos como pueblo escogido. Los cristianos que había allí no eran muchos, y al parecer de bajo nivel, pero muy fieles, hasta el punto de que San Ignacio de Antioquía, mártir del siglo segundo, alaba esta comunidad cristiana de Filadelfia. En tiempos de San Ignacio de Antioquía sabemos que gozaba, hasta entonces por lo menos todavía, de una gran reputación. Y esta fidelidad extraordinaria ante enemigos, como los poderosos judíos, guardando, dice el texto, la palabra, mereció el premio de ser una de las dos únicas cartas, junto con la de Mirna, de no recibir reproche alguno por parte de Jesucristo. En vez de amonestaciones, veremos que recibe promesas de recompensa. Jesucristo aquí, en esta carta, se presenta como el santo, el veraz, el que tiene las llaves de David, y si abre no hay quien cierre, y si cierra no hay quien abra, el santo con mayúsculas, el único santo es Dios. En el sentido que vemos, da la Sagrada Escritura, solo Dios es santo, atributo que se da a llave, y solamente a llave, para designar su majestad increada e inaccesible así lo vio Isaías en aquella fenomenal visión del trisagio seráfico y que forma parte de la liturgia eucarística, recordamos este pasaje de Isaías
0: unos serafines se mantenían erguidos por encima de él cada uno tenía seis alas con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies y con el otro par al aleteaban y se gritaban el uno al otro ¡Santo! 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 ¡Ya ves Sebaot! ¡Llena está toda la tierra de su gloria!
1: Y así lo expresa cuando enseña que no se puede asemejar a ningún falso Dios, también Isaías.
0: ¿A quién me asemejaréis de forma que se me iguale? dice el santo. El
1: santo, incluso cuando habla de ser santos, los escogidos, se ve que se llaman santos por cuanto participan del único santo. Resulta interesante ver que en el Nuevo Testamento los demonios dicen de Jesús ser el santo. Recordad, por ejemplo, el endemoniado de Cafarnaúm.
0: Te conozco, tú eres el santo de Dios.
1: Gritaba el demonio. Así, San Pedro, en su famoso discurso, tras la curación eh, del cojo del nacimiento en la puerta hermosa, creo que lo recordáis, grita a los del pueblo. Vosotros negasteis al santo. Negasteis al santo. Y si el único santo es Dios y Jesucristo se presenta como el santo, es que Jesucristo es Dios. Así de sencillo. No hace falta hacer demasiada exégesis Y hemos escuchado que también se presenta como el verídico, o sea, el verdadero. Pues si verídico es aquel que no engaña, que cumple sus promesas, que no puede fallar, y Jesucristo es el verídico, también con mayúscula, ¿habréis experimentado alguna vez el gozo que supone pensar en las promesas que Jesucristo nos tiene hechas y que no van a fallar? ¿Qué os parece si echamos un vistazo? Triunfante resurrección al que coma su carne.
0: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré el último día.
1: Tendremos también defensa ante los ángeles de Dios y ante el Padre Celestial a quien le confiese a Él ante los hombres.
0: Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos.
1: Y recompensa, recompensa por un simple vaso de agua dado a un simple discípulo.
0: Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa.
1: Y esto pro son promesas del verídico, del verdadero, el que no puede fallar. Y Juan ve que Jesucristo es el dueño de las llaves, las llaves de esa Jerusalén celestial que luego le será mostrada y en la que ya no cabe ni el dolor, ni las lágrimas, ni existe maldición, ni hay muerte, el gozo eterno. La llave es de ese estado, mejor que decir lugar, porque allí no hay tiempo ni espacio, pero estado al que nadie nos podrá cerrar el, pe el paso. perdón. Si él abre, y por desgracia alguno rechaza, y Jesús, respetando su libertad, cierra, Nadie puede abrir. Nos dice también la carta que a esta comunidad fiel les deja puerta abierta. A juzgar por citas similares, se trata de una forma de expresar, de una metáfora, para designar puerta abierta a la predicación, o puerta que facilita la misión. Como San Pablo nos aclara, por ejemplo, cuando escribe a los corintios, tanto en su primera carta como en su segunda, y cuando escribe a los de Colosas. Leamos.
0: Llegué pues a Troade para predicar el Evangelio de Cristo, y cuando se me había abierto una gran puerta en el Señor, una
1: gran puerta en el Señor, y escribiendo a los colosenses leemos:
0: Orando a una también con, por nosotros, para que Dios nos abra puer, la puerta para la palabra, para anunciar el misterio de Cristo, por amor del cual estoy preso
1: premia en consecuencia a esta fiel comunidad con facilidades misioneras, con toda seguridad, pues por toda Frigia y a pesar de su pequeñez y escasos medios, Cristo les, garantía, les garantiza el éxito de sus esfuerzos. Éxito que no solo con los de fuera, sino con los mismos judíos de esa llamada sinagoga de Satanás que tendrán los cristianos de Filadelfia. No obstante, esta profecía de la conversión de los judíos no tiene nada que ver con la conversión del pueblo judío como tal al final de los tiempos y que San Pablo profetizó escribiendo a los romanos. Aquí se trata, y esto es de suma importancia, del éxito del apostolado aun con los más contumaces enemigos de la verdad. Si sí, los evangelizadores son fieles y allí hubo conversiones de muchos judíos locales. El final de la exhortación, concretamente el versículo once, tiene posiblemente un problema pues eh, que ha ocasionado ríos de tinta y ha sembrado no pocas dudas. Volvámoslo a leer.
0: Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te, ar lo te arrebate tu corona. Guarda bien lo que tienes,
1: no sea que otro se lleve tu corona. El problema de que siendo fieles durante mucho tiempo se pueda perder el premio y otros con ser fieles solo al final se salven ya fue puesto al descubierto por el profeta Ezequiel y aclarado por el mismísimo Yahvé leámoslo
0: en cuanto al malvado si se aparta de todos los pecados que ha cometido observa todos mis preceptos y predica el derecho y la justicia vivirá sin duda no morirá ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor que ave, y no más bien que se convierta en su conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No. No quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que a causa de la infidelidad que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Y vosotros decís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, que no es justo mi proceder, que no es justo mi proceder, no es más bien vuestro proceder el que no es justo, si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere a causa del mal que ha cometido, muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido. Vivirá sin duda, no morirá.
1: Vivirá sin duda, no morirá. Dios advierte, y, y cuánto bien hace con ello, que hemos de procurar perseverar. Ahí está la advertencia. Pues al ser libres, cabe, aunque no sea lo normal, cabe la posibilidad de perder la corona merecida. Pero tengamos en cuenta que se trata de una posibilidad, dada la incuestionable verdad de la libertad humana. Pero si Dios pone de, par, de su parte cuanto puede, respetando esa libertad para que todos los hombres se salven aunque sea última hora ¿qué no hará para que se salven cuanto le han sido fieles durante toda la vida y al final puedan haber fallado? Diríamos que nos movemos en, en verdades teóricas pero que en la práctica no se dan sobre todo habida cuenta de que se condenan solo los que quieren ya que para no beneficiarnos del Redentor hay que rechazar conscientemente su redención, hecha y deseada por él para todos. El premio que ofrece Jesucristo es firme y estable. El alma humana, columna del templo de Dios, y dice que contará con tres nombres. El de Dios, como perteneciente a él. El de la Nueva Jerusalén, como ciudadano de esa nueva ciudad donde no existe llanto, ni lágrimas ni dolor, ni muerte. Y el nombre de Cristo como hombre nuevo, como nuevo hombre a ser nueva criatura. Enseñanza mmm, para los de Filadelfia de fácil entendimiento, de fácil asimilación. Eran ciudadanos de una ciudad que había cambiado tres veces de nombre. Se llamó Decapolis, Neocesarea, como decíamos al principio, y Flavia. Actualmente la ciudad de Filadelfia de Apocalipsis se denomina al aceite, acabado en Z, y parece ser que significa tierra roja, por el color rojo del polvo volcánico de sus tierras. Si os parece, lo vamos a dejar aquí, pues hoy tenemos una carta bastante interesante. Y aquí lo retomaremos la próxima emisión.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy vamos a dar respuesta a Ernesto, un oyente amigo, enemita urbano como él se define, y que nos pregunta sobre dos cuestiones evangélicas ocurridas después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dos pasajes son del Evangelio de San Juan. Nos ha remitido un email en el que nos dice lo siguiente. Soy el hermano de Ernesto Noé. El hermano Noé. Ernesto Noé. Perdón. Laico consagrado y vivo como eremita urbano, dedicado a la oración y la plegaria por las necesidades de la Iglesia y de toda la humanidad, en la soledad de mi ermita. Mi vocación no es muy conocida en la iglesia debido a que la mayoría de los contemplativos viven en comunidad, en los monasterios pero en los orígenes de la vida consagrada primero surgieron los ermitaños como es el caso del conocido San Antonio Abad Una vez hecha mi presentación quería transmitiros mi felicitación por vuestro gran programa y por la gran exégesis que hacéis al estructurar la palabra también me gustaría consultaros una cuestión que llevo mucho tiempo preguntándome y si está en vuestras manos me gustaría que desarrollarais. se trata de la resurrección de Jesucristo cuando María Magdalena es la primero testigo de la resurrección y quiere abrazar los pies del Señor pero él dice no me toques que todavía no he subido al Padre el famoso no tangere, pues bien, no comprendo por qué a la Magdalena no le permite tocarle, y si en embargo al apóstol santo Tomás le deja meter los dedos y la mano en sus llagas, lo cual me parece mucho más íntimo que tocarle simplemente los pies. Muy agradecido de antemano, rezo por los frutos de conversión en los oyentes de esta santa emisora. Un abrazo fraterno. Que nuestra Madre, la Virgen María, bendiga a todos los voluntarios de Rayo María.
1: Querido amigo Ernesto Noé, gracias por tu correo, aunque ya sabes que te contestamos por email, si nos está escuchando. Eh, nos ha parecido oportuno poner también en antena tus preguntas por el bien que puedan hacer a los demás. Gracias también por tus oraciones. Vamos a clarificarte, o vamos a intentar, al menos, eh, clarificarte ambas citas. Las dos son del Evangelio de San Juan, en las apariciones de después de la resurrección de Jesús. Y vamos, en primer lugar, con la primera, la de la aparición a María Magdalena.
0: Dijo Jesús, María, ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro, Jesús le dijo, deja ya de retenerme porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y las cosas que le había dicho.
1: Ese es el momento de la gran aparición de Cristo, Solo pronunció, si nos damos cuenta, una palabra, María. Pero en ella iba el acento y ternura inconfundibles de su voz. Y ya le dijo en hebreo, que es el arameo, Raboní, que quiere decir maestro. Este detalle de la conservación alemaica, de la expresión que vemos traducido en Juan 1.38, puede ser un cierto índice histórico de la escena.
0: Magdalena también volcó en él su amor con una palabra, Raboní. Normalmente se usaba rabí, como lo hacen los otros pasajes del mismo Juan. Filológicamente, el sentido ordinario es maestro mío, aunque usualmente tiene un sentido genérico.
1: Al pronunciar esta palabra, Magdalena se postró, se abalanzó a tierra, abrazó los pies de Cristo, pero es cuando le dijo la célebre frase polimetanguei que dio lugar a tan diversas interpretaciones gramaticalmente la respuesta de Cristo es clara la partícula negativa empleada con un imperativo de presente solo se dice de una obra ya comenzada para impedir que continúe el imperativo aoristo en cambio prohíbe que se comience la acción, la tradición la traducción es pues la siguiente no me retengas más y la razón que le da para esto es de causa, es causativa porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué relación hay entre este no retener a Cristo de María abrazada y acaso besando sus pies y el no haber subido aún al Padre? Esta subida de Cristo es ciertamente la ascensión, pero evidentemente la ascensión de Cristo no va a ser el motivo para que no se le pueda retener, digámoslo así. La frase es demasiado densa y apretada, porque aún no ha subido a Cristo Cristo, perdón, oficialmente al Padre, pero teniendo ya una vida gloriosa y nueva, es por lo que ya no se puede tener con Él las relaciones del mismo modo que antes. La vida humana no se puede tener con, la cuerp el, con el cuerpo y la vida gloriosa, eh, que es el caso de Cristo. No se puede tener el mismo trato, aunque espiritual igualmente al que tenía. ¿Acaso se sugiera con ello que esa nueva relación con él la tengan cuando se reúnan en las mansiones que ha dicho que va a prepararnos, ¿no? que va a prepararos? En realidad esta frase es un paréntesis explicativo, pues él deja de retenerme se relaciona adversativamente con el vete a llevar un mensaje a los apóstoles. Magdalena no debe retener a Cristo así porque ha de llevar un mensaje a los apóstoles. Por eso la estructura del pasaje parece que debería ser así.
0: Deja de retenerme, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, porque aún no he subido al Padre.
1: Parece que es como retorcer la frase, pero no, es darle el sentido propio que tiene. Como ves, querido Ernesto, la respuesta va en el sentido de misión y nunca de menosprecio afectivo. Y ahora vamos con Tomás, y veremos cómo el sentido es otro, y diferente del de María Magdalena. Hay una primera aparición sin Tomás, a los discípulos, y esta, y esta segunda...
0: Pasado ocho días, otra vez estaban dentro los discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús cerrada las puertas y, puesto en medio de ellos, dijo, La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás, Alarga acá tu dedo y mira mis manos, y tiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto has creído. Dichosos los que sin ver creyeron.
1: Estas apariciones a los apóstoles son destacadas en Juan por su excepcional importancia. La primera, lugar, la primera de estas apariciones tiene lugar en la tarde del mismo día de la Resurrección, cuyo nombre de la semana era llamado por los judíos, como lo pone aquí Juan, el primer día de la semana, nuestro domingo, para entendernos. Los once apóstoles están juntos, no se dice el lugar, pero similmente podría ser en el cenáculo. Hay citas que pueden atestiguar que esto es así. Eh, los, los sucesos de aquellos días, siendo ellos los discípulos del crucificado, pues les tenían eh, medrosos por eso les hacía ocultarse, cerrar las puertas, para evitar pues una intromisión inesperada de los enemigos. Pero la consignación de este detalle tiene también por objeto demostrar el estado glorioso en el que se halla Cristo, cuando ya resucitado se presenta ante ellos. Inesperadamente, Cristo se aparece en medio de ellos. Lucas, eh, que narra la escena, dice que
0: se quedaron aterrados, pues creían ver un espíritu o un fantasma. Cristo les saludó deseándoles la paz. Con ello les confirmó, les confirió la propia paz.
1: En esta aparición del Señor a los apóstoles no estaba Tomás, por sobrenombre eh, Dídimo o gemelo, o mellizo. Si sí aparece por una parte, Hombre eh, Tomás como de corazón en otros pasajes se le ve un tanto escéptico o que tiene un criterio un poco positivista
0: Díjole Tomás Señor no sabemos a dónde vas cómo vas a ver el camino
1: Se diría que es lo que va a reflejarse aquí no solamente no creyó en la resurrección del Señor por el testimonio de los otros apóstoles y no solo exigió para ello el verle el mismo sino que comprobarlo positivamente, necesitaba ver las llagas de los clavos en sus manos y meter su dedo en ellas, lo mismo que su mano en la llaga del costado, la que fue abierta por el golpe de lanza del centurión. Solo a ese precio creería Tomás. Pero, a los ocho días, se realizó otra vez la visita del Señor. Estaban los diez apóstoles juntos, probablemente en el mismo lugar, y ahora Tomás con ellos. Y vino el Señor otra vez, cerradas las puertas, ojo, y Juan relata la escena con la máxima sobriedad. Y después de desearle la paz de nuevo, saludo y don, como hemos eh, dicho, eh, se dirigió a Tomás y le mandó que cumpliese su deseo. No dice el texto si Tomás llegó a ello, si llegó a hacerlo. Más bien lo excluye al decirle Cristo que creyó porque vio no resaltándose lo del hecho de haber cumplido Tomás su propósito para censurarse. Probablemente no. La evidencia de la presencia de Cristo hubo de deshacer la pertinacia de Tomás en creer, pues su exclamación encierra una riqueza teológicamente grande, muy grande. Dice, Señor mío y Dios mío. Y no es una exclamación. La frase es un reconocimiento de Cristo, de quien es Él. Es además lo que se ve por el contexto. Y esta formulación es uno de los pasajes del Evangelio de Juan, junto con su prólogo, en donde explícitamente se proclama la divinidad de Cristo. Dado el lento proceso de los apóstoles en ir valorando en Cristo su divinidad hasta, hasta la gran clarificación de Pentecostés, sin duda la frase es una explicitación de Juan a la hora de componer su Evangelio, pero supone el acto de fe de Tomás. La expresión binomio Señor y Dios es la traducción que hace los 70 de Yahvé Elohim. Este nombre pasará a la primitiva tradición cristiana.
0: Esta expresión quizás sea la confesión ordinaria para proclamar la divinidad de Cristo.
1: La respuesta de Cristo a esta confesión de Tomás Acusa el contraste, se diría un poco irónico, entre la fe de Tomás y la visión de Cristo resucitado, para proclamar bienaventurados a nosotros, a los que creen sin ver. No es censura a los motivos racionales de la fe y la credibilidad, como tampoco lo es a los otros diez apóstoles que ocho días antes le vieron y creyeron pero que no plantearon exigencias ni condiciones para su fe. No tuvieron esa actitud de, de, de Tomás que se negó a creer por los testigos para admitir la fe si él mismo no veía lo que sería dable verlo a todos, ni por razón de lejanía en el tiempo, ni por haber sido de los elegidos, justamente por Dios para ser testigos de su resurrección. Es la bienaventuranza de, los, eh, de Cristo a los fieles futuros, que aceptan por tradición ininterrumpida la fe de los que fueron elegidos por Dios para ser testigos oficiales de su resurrección y para transmitirla a los demás? Es lo que Cristo pidió en la oración sacerdotal justamente.
0: No ruego solo por estos, por los apóstoles, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Esto es.
1: Y ahora voy a darte, según mi pobre intuición, la razón de esta deferencia de Jesús para con Tomás, querido Ernesto, y es que el Señor, al Señor, nadie le gana en generosidad. Eh, hago una un pequeño recordatorio. Cuando muerto Lázaro, Jesús les propone a sus discípulos vamos a subir a Jerusalén, tal, tal etcétera, no, según estaban ya las cosas. Es Tomás, es Tomás quien da al paso al frente y dice aquello de
0: vayamos también nosotros a morir con él.
1: Y esto a Jesús, no se le había olvidado. Repito, es mi pobre opinión. Y por hoy nada más, querido Ernesto. O si no te ha quedado claro, o si deseas alguna otra aclaración, pues no dudes en volver a escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos, si queréis dirigiros al programa... Para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos buceando en este interesante libro de Apocalipsis y seguiremos desmenuzando el mensaje, el mensaje a estas siete iglesias de Asia con interesante aplicación táctica para nosotros hoy.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán Condenemos como ciegos en tu palabra y alerta que nos levante y llene de sosiego